0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Filosoferna, vetenskaplig revolution och upplysning får läsaren stifta bekantskap med portalfigurer som Descartes och Spinoza och hur de bröt med det förflutna. Professor Svante Nordin är en av Sveriges främsta idéhistoriker och har skrivit åtskilliga verk om filosofins historia. Han samtalar med Adam Sveiman om hur hela den moderna världens tänkande uppstod. Svante, du har skrivit en bok om det är hundra års filosofisk historia. Det är i stort sett hela, hela upplysningen, liksom den tekniska revolutionen, eh, sekularism, det är mycket på en och samma gång. Men... Allt det här tar ju avstamp i någonting och det är att fram tills din tidräkning i den här boken började någon gång på 1600-talet så förhåller sig alla hela tiden till antikens filosofer. Det är så att säga grundbulten i så mycket av tänkandet. Varför har antikens filosofer så starkt en så stark ställning fram till 1600-talet?
1: Ja, man kan säga att det man menar med filosofi när man talar om filosofi under medeltiden eller under renässansen, det är ju allt väsentligt. Platon, Aristoteles, Epikurus, stoikerna, skeptikerna det är de antika filosoferna som definierar vad filosofi är. Och det märker man ju fortfarande, det heter ju fortfarande filosofi som är och Platon uppfinner filosofin Aristoteles putsar lite på det och sen där är det allt annat har bestått i att kommentera det Platon och Aristoteles sa den medeltida filosofin är kommentarer, renässansfilosofin är också kommentarer väldigt mycket
0: det låter ju lite grann som när, när en sån filosof som René Descartes liksom kommer fram och bör, börjar, börjar liksom hans idé spridas. Då är det plötsligt, sker det ett stort brott med det förflutna. Vad är det han introducerar? Vad är det som är så, så revolutionerande med hans tänkande som sedan alla andra måste
1: förhålla sig till? Han upplever sig själv till att börja med en sån revolutionär. Han säger, glöm allt det gamla det har inte någon relevans här kommer jag och jag börjar från början han börjar från noll det finns ingen tidräkning före för Så alltså han är en revolutionär precis som franska revolutionen senare när de börjar med en ny tidräkning så gör Katt det och säger att de gamla filosoferna Platon Aristoteles och Aristoteles de förstod inte någonting riktigt och varför inte? Jo, därför att den nya filosofin, den som Descartes står för, det, det är den filosofi som utgår ifrån den nya naturvetenskapen. Descartes, vi kallar honom filosof, men han... Ordet har ändrat innebörd. Han är li precis lika mycket fysiker, han är lika mycket astronom, han är lika mycket matematiker. Hans, hans insatser på alla de områdena är lika viktiga som hans insatser på det vi, vi numera kallar filosofi. Man kan säga att hans filosofi går ut på att röja väg för en ny fysik, en ny matematik etc. etc. Så det han upplevde som en revolution. Och han, han är inte speciellt lyksam utan det är han som framförallt genomför denna revolution. För tidigare
0: så har ju, även om antika filosoferna hade ju vetenskapliga idéer om vad består materia av, vad består människan av, vad är en känsla och så vidare. Men... Vetenskapligt, Vad är det man förkastar i, de här gamla, i den gamla antika filosofin? Vad är det så att säga man slänger över bord och vad är det man introducerar istället?
1: Ja, alltså den, den, den antika filosofin är ju detsamma som den antika vetenskapen. Man kan säga att fram till in på 1800-talet så är ju filosofi och vetenskap det är ju det är ju synonymer och när, när man förkastar då eh, filosofin hos Platon och framförallt Aristoteles så förkastar man den gamla vetenskapen det är den nya vetenskapen som kommer istället för den gamla vetenskapen så skulle man kunna uttrycka det om man ska peka på en punkt eh, där det sker en brytning så handlar det om ändamålsorsaker alltså Aristoteles hade ju menat att man skulle kunna tolka allting i naturen. Djuren, eh, planeterna, eh, växterna, allting i naturen. Teleologiskt, alltså att allting strävar mot ett ändamål. Allting är ändamålsenligt. Och han talade ju om detta ändamål som ett Telos som den orörliga rör. Men Descartes och hans samtida de säger nej naturen rör sig inte emot någonting utan man måste se till de verkande orsakerna de orsaken kommer alltid före verkan i tiden och man måste ha en, han säger också att naturen, vad är det? Jo det är kvantitet det är utsträckning det är kvantitet och kvantitet kan man förstå med hjälp av matematiken så att det är en ny kvantitativ metod, en ny kvantitativ vetenskap och en mekanisk vetenskap, inte teleologiskt, inte ändamålsenlig utan mekanisk, eh, som, som Descartes vill introducera. Och det är därför han har fått en så oerhört stor betydelse för att den vetenskap vi har fortfarande, den är ju mekanisk den, den bygger på det kvantitativa och på matematiken. Så han är en pionjär på det viset.
0: Jämte Descartes så har vi Baruch Spinoza. Det känns ju som att i nästan all, alla filosofer efter Descartes och Spinoza under 1600-talet förhåller sig till de här två personerna. Antingen vill man närma sig dem eller så vill man hålla avstånd till dem. Och om, om Descartes förändrar synen på det kausala och vetenskapen, orsak och verkan så förändrar Spinoza eller utmanar i varje fall synen på, på Guds roll i det hela. Vad är det han utveckla, Vad är det han
1: gör? Ja, Spinoza utgår ju från Descartes. Det är precis som du säger att alla senare filosofer utgår ifrån Descartes. Om de nu heter Spinoza eller Leibniz eller någonting annat så är det Descartes skjuter stadskottet för den nya eh, filosofin. Nu en, en sak som som var utmärkande för Descartes var att han sa att det finns här i verkligheten två sorters substanser verkligheten består av två saker dels ande och dels materia dels själ och dels kropp dels tänkande och dels materia Spinoza tyckte att det där den där dualismen och motsatsställningen var otillfredsställande och han ville säga nej så är det inte det finns bara en verklighet men man kan se på denna enda verklighet på två väldigt olika sätt. Man kan se du ur en synvinkel eller en annan synvinkel. Och om man ser du ur en synvinkel så säger man att verkligheten det är naturen. Om man ser du ur en annan synvinkel så säger man att verkligheten är Gud. Alltså Gud eller naturen. Det är två beteckningar för samma sak. Och det finns bara en substans och en enda verklighet. Så att han smälter samman Det Cats få som alltså
0: när, när, när man läser om Spinoza och läser Spinoza så från vår horisont ja. så tycker jag, jag tycker inte att han verkar så jätteradikal överhuvudtaget, men Spinoza är ju på den här tiden en, en nästan till en farlig person. Alltså ska man ta med Spinosas tänkande, då, då är man riktigt, riktigt radikal. V vad är det som är så radikalt i det som för oss verkar så harmlöst?
1: Han publicerar ju allting eh, anonymt. Eh, det är eh, Hans enda skrift där han skrivit sitt namn, det publicerade han efter sin död. Alltså överlät i sina... Så farliga var hans skrifter för honom själv. Eh, ja, vad är det farliga? Jo, det är att det här att säga att Gud och naturen är samma sak, det kunde man tolka och samtidigt tolka det som ateism. Och detta i 1600-talets Europa, där kan man inte vara ateist. Man, man kan vara protestant, man kan vara katolik de som är judar som Spinoza var de kunde netto och tolereras men judarna tolererade inte heller Spinoza de, de kristna gjorde det inte katolikerna gjorde det inte kalvinisterna gjorde det inte lutheranerna gjorde det inte och judarna alltså alla sa att denna människa är en sorts ateist och ateister ja, som, som, som ni vet med människor som har fel eh, om de har fel så är de också skurkaktiga så är det ju i dagens svenska debatt intressant eh, och så var det i den tidens i den tidens europeiska debatt att en ateist måste vara eh, ja ha alla onda egenskaper framförallt naturligtvis sexuell vidliftighet vilket inte stämde in det minsta på Spinoza men man beskyllde honom för alla möjliga saker som, som inte hade någon sanning men man kunde inte tänka sig att en gudsförnekare var något annat än en skurk. Och
0: det som också genomsyrer väldigt många filosofer den här tiden det är just att Vetenskapen finns med parallellt hela tiden med filosofin. Man börjar vilja bevisa sina trosatser. Du tar upp exempelvis Isaac Newton som jag tror eftervärlden mest tänker som, men han var en fysiker, det var det han var. Men på sin tid så, så tänkte man ju på honom främst som en filosof.
1: Ja, och hans berövda bok, Genombrottsboken för den moderna naturvetenskapen, den heter ju på. Latin-naturfilosofins matematiska principer. Naturfilosofi var det han bedrev enligt sin egen vokabulär och alla andras vokabulär. Filosofi inkluderade naturvetenskapen. Och det är inte för en mycket senare, mot slutet av 1700-talet, 1800-talet, som man kommer att anse att naturvetenskap och filosofi är olika saker eller att vetenskap och filosofi det olika saker. Och, när, när, och det innebär ju också att när Newton ställer upp sin gravitationsteori och diskuterar den så, så tar han också upp eh, te, filosofiska, teologiska problem. Vilken roll har Gud för eh, planeternas eh, rörelser? En mycket viktig roll. Och vilken roll har han? Eh, eh, ja, en viktig roll som Gud har är att korrigera värdsaltet, Att värdsaltet är som en klocka som behöver dras upp med jämna mellanrum, eller ruckas eller nå någonting i den sidan. då det gör Gud.
0: Är det inte ibland, alltså Gud förekommer i många av de här filosoferna som senare kommit att, att uppfattas som upplysningsfilosofer. Ja. Ehm, och jag blev fundersam är det så att de pliktskyldigt har med Gud för att man var tvungen att ha med Gud som en sorts kugge i maskineriet? Eller är det så att, man, man verkligen, att hela bygget så att säga, det, det är beroende av att Gud finns med i någonstans i systemet?
1: Jag tror eh, både och det var nödvändigt att ha med Gud eh, i resonemangen om man skulle tas på allvar av sina samtida. Och vem vill inte bli tagen på allvar av sina samtida? Det vill man även då. Men de var säkert också på ett eller annat sätt. Descartes sa alltid: Jag är en from katolik, en från kyrkans son. Spinoza, ja, han, han blev utspärkad ur den muslimska, förlåt, den mosaiska församlingen så att han hörde ingenstans hemma. Men han, han menade nog allvar när han talade om Gud att det fanns en sorts fromhet, en panteistisk fromhet eller en mystisk fromhet eller någonting sådant. Så jag tror att det var nog inte bara det att det var farligt att förneka religionen utan det var också så... De var ju fostrade i religionen. Man kunde egentligen inte... Ja, det var väldigt svårt att, att vara en totalatist under 1600-talet.
0: En annan form av radikalism förutom det här med att man liksom börjar snudda vid det sekulära- det är ju att, att individuella fri- och rättigheter börjar dyka upp. Man har ju länder börjar ta sig kolonier, man möter olika typer av ursprungsfolk- som man måste förhålla sig till. Och, och så börjar en diskussion om vilka rättigheter har människor- hur ska, kan man ha ett, ett samhällssystem bortom eh, total eh, liksom, monarki och, och, och kungamakt? Och, och Locke är ju här en väldigt viktig person, men även andra. Kan du berätta lite om den delen av, av upplysningens revolution?
1: Ja, den har ju att göra med den så kallade naturrätten. Alltså tanken att det finns vissa eh, rättsregler eh, som är grundade... Inte bara i det, det landets lagstiftning utan i naturen eller i förnuftet. Eh, och eh, det är ju en rationalistisk tradition. Men hos eh, Locke och många andra så kan det kombineras med en mera empiristisk eh, vetenskapsteori. Eh, Vad menar du med det? Att han de har en empiristisk vetenskapsteori. Eh, Locke. Ja, han, han säger att eh, att all kunskap kommer ifrån sinnena. Från empiri, från empiriska iakttagelser. Men det där stämmer ju inte riktigt på mänskliga rättigheter. Jag menar, du kan inte rikta teleskopet mot världsrivet, du ser inga mänskliga rättigheter. Lyft på alla stenar i terrängen, du, ser inga, du hittar inga mänskliga rättigheter. Skär sönder den döda kroppen och du hittar inga mänskliga rättigheter så att de här, de, då, då säger han så här, ja men det är ju förnuft det är förnuftet, det är självklart, det är evident
0: det är inte alla som håller med honom?
1: nej jag menar David Hume som var en, mer, en ännu mera konsekvent rationalist han, han sa ju det där det, det, det där är ju nonsens. Det, Jeremy Bentham sa: det, det, det är inte bara nonsens, det är nonsens på stiltor. Han föraktade alla idéer om mänskliga rättigheter och liknande. Han tyckte att det var bara dålig metafysik. Så att det är väldigt omdiskuterat, men samtidigt så är det oerhört betydelsefullt. Och om, ni, om, om man tänker då på tänk på den berömda amerikanska rättighetsförklaringen från 1776 som är det sista Jeffersons rättighetsförklaring som är det sista året i min, min filosofi-historia Jefferson var ju en väldigt eh, his, filosofiskt beläst och filosofiskt intresserad eh, person och det klingar ju också i de där berömda formuleringarna och han säger ju då att han säger att det är självklart, det är self-evident att alla människor är födda lika eh, och att de är skapade lika, så han oberopar skaparen, han talar om Gud han talar om förnuftet, vad som är self och han talar om naturen, att vi liksom är av naturen så han, han har allting som kan användas för att backa upp det här resonemanget om eh, att vi är utrustade med mänskliga rättigheter som gör oss, om vi är amerikaner, berättigar att ge kung George eh, den tredje respass. För det är ju det, det är en deklaration av independence. Att man, man, man kan säga att man resonerar rationalistiskt, teologiskt, naturrättsligt, allt på en gång. Det finns ju en stark,
0: som du nämner, en stark motreaktion. Från, ja. från olika håll och kanter. för att? En hel del av de här upplysningsfilosoferna, flera är ju britter, men både från Frankrike och Tyskland så kommer det ju röster som menar att det här är ju, som du säger, nonsens på styltor. Vad är den här motreaktionen mot det här mer individualistiska, rättighetsbaserade tänkandet?
1: Ja, en motreaktion är under 1700-talet bland somliga upplysningstänkare. Exempelvis David Hume, eller han är kanske det mest betydande. Att man ska tänka historiskt. Att tänka mänskliga rättigheter som är eviga, oföränderliga. De samma under alla tider och i alla länder. Och så. Det är ju inte att tänka historiskt. utan, utan Somliga som är mer empiristiskt... Inriktade. De säger att ja, varje tid har sina, sitt sätt att uppfatta människan. Varje land har sitt sätt att uppfatta människan. Eh, och, och någonting åt det hållet menar ju David Jones. Så att det bryts, rationalism och empirism bryts mot varandra eh, inte minst under 1700-talet.
0: Det verkar ju ändå som att ju, ju senare i boken man kommer det vill säga man inne på 1700-talet så börjar det här tänkandet som Descartes och, och Spinoza och även Locke på sina håll öppnade upp för. Det, få mer, det vinner mer och mer terräng, vilket vi ju ser till slut med, med självständighetsdeklarationen. Varför är det så populärt just då? Alltså varför vinner det terräng eh,
1: över tid? Ja, den nya naturvetenskapen, Jotons naturvetenskap, han fulländar ju sammanfattar väldigt mycket av det som hade funnits tidigare hos eh, Copernicus hos Galilei hos eh, Kepler och andra det är en sorts fulländning i den här boken om naturfilosofins eh, matematiska principer hos Newton och det, det kommer att bli mer och mer allmänt accepterat Newtons bild av världen, hans gravitationsteori det blir den nya eh, vetenskapen och den går liksom oemotståndligt fram. Det är färre och färre mer och mer ovanligt att någon förnekar detta. Mikroskop, teleskop alla möjliga landvinningar gör att naturvetenskapen bryter igenom och så småningom så kan den också i vissa fall läggas till grund för teknik, tekniska innovationer och för så småningom för den industriella revolutionen i England och Skottland på 1700-talet. Och det där tror jag bidrar till när den gamla världsbilden går under så bidrar det till att på något vis bryta upp tankesystemen och popularisera olika mer eller mindre omdanande idéer. Men det finns inget tankemässigt samband egentligen mellan Newtons gravitationsteori och idén om mänskliga rättigheter. där finns ingen intellektuell koppling där. Men väldigt ofta så är det ju så att idéer och teorier och filosofier går på något vis hand i hand. De uppstår samtidigt i utvecklingen. Det behöver inte vara något logiskt samband. Det finns ett känslomässigt samband. Det finns bara detta att, att man nydanar att man förändrar att allting är öppet att det är fritt fram, att tänka på nya sätt och så förändrar Västlandet.
0: Är det under den här perioden som, som du, du tänker att, var det det Nietzsche menade att vi dödade Gud sker det här under 16- och 1700-talet för att därefter kasta ner mänskligheten i liksom allt vad det innebär av liberalism, socialism och senare fascism och kommunism. Är det, kan man tolka den
1: filosofiska historien på det viset? Ja, nu drar du det långt, här, men, men om, om vi är, håller, håller oss till 1700-talet så är det ju väldigt tydligt. Det, är ju, det, det brukar man ju förknippa med, rätta, med upplysningsfilosofin, med Voltaire, med, med Montesquieu, med Lametri, med, med, med Diderot och så. Och de är ju radikala i sin kritik emot kyrkan och emot kristendomen i dess traditionella och ortodoxa form. Så att där i upplysningsfilosofin och mer och mer ju längre man skrider fram under 1700-talet så, så kan man ju tala om en sekularisering av det mest eh, avancerade tänkandet. Detta handlar ju om en samhällselit i allra högsta grad. Det är ju inte klepi och preti som, som från början tänker de här tankarna utan det, det är ju en liten elit eh, utbildningsmässigt men också eh, ekonomiskt och ståndsmässigt och så. Och då när, när inom denna elit, samhällselit när, när, när skepsis sprider sig eh, mot kristendomen, när, när eh, prästerna inte längre är fromma och, och och de universitetslärda inte verkar ta det riktigt på allvar och framförallt litteratörerna författarna inte tar det på allvar ja då då börjar, ta, då börjar taket läcka va? och då, då, då dryper det in och, och sen successivt så så tappar Västerlandet den där den där tydliga och det, det är Nietzsche menar när han säger att gud är död. Hur ska vi kunna kunna leva i en civilisation där man inte längre tror på en religion? Om man ser att alla tidigare civilisationer hade byggt på en religion och, och, och alla icke-västerländska civilisationer bygger väl fortfarande mer eller mindre på, på, på en religion. Och var står man någonstans? Vad ska man hålla sig till? Vad ska, ska man tro på om Gud inte längre håller sin skyddande hand över oss och vår kultur och våra samhällen.
0: Det verkar ändå som att vi lever i Descartes, Spinozas och Locke's tidevarv fortfarande i någon bemärkelse. De, de idéer som de börjar utveckla där, de, de vidareutvecklas ju och, och sprider sig, fördjupas och vi lever i någon mån med de idéer på samma sätt som fram till 1600-talet så lever man med med antikens filosofer, med skolastikerna, så lever vi som i skuggan av de här personerna. Är
1: det, ja, så, kan man säga på det så kan man se det, och det gör jag väl rätt, rätt mycket. Att de, det är på något vis det som kommer där med den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet och de konsekvenser som filosofer drar av detta. Det är början till moderniteten, till den moderna eh, tidsåldern också början till det moderna västlandet och sen kommer det ju en del av det där att sprida sig utanför västlandet. men, men det, 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 det börjar ändå detta ifrågasättande det, det, det börjar där
0: Svante Nordin, tack så mycket Tack ska jag ha.